0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Cavalgadas com Paulo Junqueira, um podcast que eu tenho a honra de produzir. Paulo Junqueira é um apaixonado por cavalos e cavalgadas desde a infância, fundou a Cavalgadas Brasil, uma agência de viagens a cavalo há 20 anos, e já cavalgou por mais de 25 países nos cinco continentes. O nosso convidado de hoje é o Aloysio Ramos, um apaixonado por cavalgadas também, fazendeiro no Mato Grosso do Sul, e engenheiro de formação. Confiram esse bate-papo hoje que está sensacional.
1: Ok, Aloysio, é um prazer ter você aqui conosco. Esse podcast, Cavalgadas, que é uma paixão comum nossa. É, esse podcast foi criado com o objetivo de inspirar as pessoas. Inspirar com exemplos, inspirar com as realizações. É, nós já tivemos aqui gente que os grandes cavaleiros de longo percurso, que são nossos ídolos aí, que fizeram grandes travessias, pessoas ligadas ao bem-estar animal, a professora a Cláudia Lechansky, e e você tem, acho que, uma uma experiência que que vai inspirar, espero que vai inspirar muita gente aí.
2: Que bom, Paulo, prazer estar falando com você também. Isso é um privilégio para mim poder é, gravar um podcast falando da, das minhas cavalgadas. Em especial uma cavalgada que eu fiz com você, a última, né? Já fiz várias. Vai ser um prazer também.
1: Tá ótimo. É, a gente sempre começa. Você você trabalha com com agricultura no Mato Grosso do Sul, né? Mas, pelo que nós conversamos, você tinha pecuária no início, com a pecuária você tinha cavalo, mas você não tem mais hoje. Mas como é que foi a tua, vamos dizer, as pessoas que estão no cavalo hoje sempre tiveram um começo, né? A tua infância, a família, tinha fazenda, vamos dizer, como é que foi a tua primeira relação com o cavalo?
2: Olha, foi bem bem do do comecinho da minha infância, Paulo, meus dois avós eram foram fazendeiros, né? Um no estado de São Paulo e o outro no Mato Grosso do Sul. E eu lembro dos momentos mais felizes da minha vida quando eu tinha cinco anos de idade e o meu avô Caio, que tem fazenda em São Paulo, ele permitiu eu andar a cavalo sem ser puxado pelo cabresto. Aquilo para mim foi assim um, um, um grande sonho, cara. Nossa, falei agora posso é, eu mesmo tocar o cavalo sozinho. Então de lá até hoje, cara, é uma coisa que está no sangue, é da família. Meus avós andavam a cavalo também. Então, é uma relação bem antiga.
1: E alguém na família, assim, com criação de cavalo? Ou cavalo para lida, para fazenda? Não chegaram a ter nenhuma atividade específica de criação de cavalos? Não?
2: não, não. Lá no Mato Grosso do Sul, então, tem aquele sistema mais... É... É, é, antigo, né, que das fazendas que eram de pecuária, então é tudo cavalo de campo, né, então compravam aí cavalo é, para reproduzir com as egos, então tirava aí um monte de cria por ano e, e o bacana daquele sistema, que ainda hoje algumas fazendas continuam no Mato Grosso do Sul, é que levava lá para o mangueiro, lá a gente não chama curral, né, a gente chama mangueiro, levava lá 20, 30 cavalos para o mangueiro. E aí eles faziam a forma do cavalo. Então os cavalos eram treinados para todos irem para um canto do mangueiro e virarem com a cabeça voltada para o centro daquela repartição do mangueiro. Aí cada peão ia tirando, ia com o cabresto tirando o seu cavalo. Cada peão tinha dois, três cavalos. E como a gente estava de férias lá, então tiravam os cavalos para a gente. E eram cavalos de muita confiança, cavalos bem trabalhados para a lida no campo. né? Cavalos que laçavam, cavalos para trabalho realmente com gado.
1: Bacana. é você comentou aí da formação é uma das cavalgadas que eu trabalho no Pantanal inclusive eu estive lá agora dois, dois meses e meio atrás e, e, e eu levo lá mais estrangeiros né e é uma das coisas que a gente mostra que eles não conhecem eu não, eu não conheço eu já cavalguei onde muitos lugares aí mundo afora, Essa é uma tradição bem característica, que a gente mostra, eles acham muito interessante e é muito bonito até de ver né? o cavalo formar ali. E mais
2: comum do que isso possa parecer, né? porque ali em todas as fazendas isso é uma tradição. E e os cavalos têm que ser adestrados também de uma certa forma, acostumados, né? que depois da forma, quando cada um tira o seu cavalo, eles não podem abrir a formação. Eles têm que continuar parados, olhando para o centro do, do, da repartição do mangueiro. E aí, quando cada um já tirou seus cavalos, o, o responsável por aquela formação tem que liberar o cavalo da ponta. Aí os outros vão seguindo eles para sair da formação.
1: É, muito bacana. É, é bonito de ver. E até agora, quando eu fui, eu estava com franceses e eles filmaram, ficaram assim acharam maravilhoso. É Porque a gente, obviamente, esse público que eu recebo de fora é um público muito apaixonado por cavalo, muito ligado em cavalo, e, e que viaja o mundo inteiro a cavalo, então eles conhecem muitas tradições equestres, né? Eu voltei ontem, inclusive, uhum. eu estava eu tava ontem, até ontem, em Pipa, no Rio Grande do Norte, e essa foi interessante, porque eu sempre, vamos dizer, normalmente eu recebo dois, dois três países, né? Vamos dizer, um grupo da França, da Inglaterra tal. E, e nessa que eu voltei ontem, nós tínhamos cinco países. Foi Juntou assim, tinha do Canadá, dos Estados Unidos, da França, da Holanda e, do caso, eu do... Então, foi mais interessante. Então, partiram para um, um, um ponto das tuas viagens a cavalo pelo mundo. Você que você já viajou bastante... É, vários países Equador Espanha França no Brasil também você já viajou e eu queria a gente falar um pouquinho de duas especificamente depois a gente entrar no na, na travessia dos Andes que é o que eu acho que é onde vamos dizer é o objetivo de inspiração né é, no
2: Brasil
1: uhum. no Brasil você cavalgou na Lagoa dos Patos é uma, é uma cavalgada que eu que eu vou destacar a gente conversar porque você como brasileiro você você divide o teu tempo São Paulo e Mato Grosso né do Sul né
2: sim isso
1: e, e você acho que se você falar com as pessoas teus conhecidos amigos raríssimas pessoas no Brasil conhece aquela região né e é um parque nacional com uma diversidade de meio ambiente, ele tem aves migratórias e tal, e é muito pouco conhecido no Brasil. Quer dizer, o Brasil tem muita riqueza ainda desconhecida, né? Teria alguma coisinha para você destacar dessa cavalgada que te lá com cavalos lusitanos? Sim, né? sim.
2: Sim, se eu não me engano, o dono da cavalgada lá é o Ricardo, se eu não me engano. Isso,
1: é o médico lá.
2: E mais incrível, né, Paulo? Porque é um voo São Paulo... Porto Alegre, né? Praticamente uma ponte aérea é. e de lá, não sei, duas, três horas, você vai estar nesse local que realmente é incrível. Assim, uma das coisas que que a gente aprende quando tá lá, que a gente vivencia, né? Que a gente vai andar a cavalo, se eu não me engano, tô, não fui preparado aqui para mais, se eu não me engano, é a Lagoa dos, do Peixe e a Lagoa dos Patos.
1: Isso, isso mesmo. São as duas, isso, né? Isso, isso.
2: E uma delas é de água doce a outra de água salgada. Então, devido a isso, também você tem essa diversidade grande. Que você tem peixes diferentes, você tem é, fauna diferente. Então, realmente, é um lugar surpreendente de um contato com a natureza muito forte, os bons cavalos, né? Então, foi uma das grandes experiências, talvez da, da, a melhor, talvez, aqui no Brasil. Realmente, é um lugar que todo mundo, se puder, de, deve visitar. Principalmente é. se tiver por de cavalgar lá, né? é.
1: É, eu quis destacar isso, pedir para o depoimento aí, porque eu tenho, é uma das cavalgadas que todo mês eu tenho gente lá, mas não é muito, se somar, porque essa atividade de cavalgada que a gente faz, não é aqueles grupos de 100, 200 cavaleiros saindo, são, é pouca gente sempre, 8, 10, 5 pessoas. Então, mesmo que eu tenha gente lá todo mês, todo ano, já vários anos, mas se somar, eu tenho lá 100 pessoas por ano, nem isso, né? nesse Brasilzão aí. Quer dizer, eu tenho é, todas as é. pessoas e a maioria é do Estado de São Paulo né e as pessoas ficam muito surpresas de, de encontrar isso e nunca terem ouvido falar então por isso que eu quis é, uhum. você destacar um pouquinho isso daí porque realmente é um ambiente é, muito diferenciado bom uhum. é, eu sou um apaixonado por, por, por viagens a cavalo né? e por conhecer culturas e do mundo afora. E uma das que eu, que eu fiz diversas e pela experiência é o safari a cavalo na África. Eu, inclusive, voltei agora, o mês passado, do Safari no Quênia, que é o safari da grande migração que é um dos safaris mais icônicos que existem. O Quênia foi os pioneiros em safári né? na, naquela época, que o presidente Roosevelt, Ernest Hemingway... Então, eram aqueles safaris tradicionais que não eram a cavalo, claro, tinham os cavalos, mas eram safaris de caçada de animais, que hoje em dia, graças a Deus, tá, tá quase que, que, que não tem mais. Mas é, você fez um safari que é muito... Num dos locais que eu considero depois, junto com esse do Quênia, do Maasai Mara, porque o Maasai Mara tem a grande migração, né? é um milhão de animais mudando de um país atrás da Tanzânia para o Quênia atrás de alimento e água e o Botswana no Delta do Cavalo é para mim o segundo é, dos, são dois locais né o segundo é o Delta do Cavalo você fez lá é, cinco dias de safari a cavalo o que que você deixaria também assim de recordação de que te marcou mais Dessa Olha, foi
2: maravilhoso, Paulo. Inclusive, no dia no ano seguinte levei minha filha, não a cavalo, mas para conhecer a África e pretendo voltar. Inclusive, quero é, uma dica sua, você já está me dando uma boa dica. Eu quero voltar para lá. Bom, essa foi a gente fez em 2017. Fomos a Verena e eu. E a gente optou é, não para aquelas é, de base fixa, né? Sim. Tinha umas três opções de cavalgadas mais ali, mas tinha surgido uma nova opção, que era de acampã Então, se, com, com três bases, esses cinco dias, é, é, essa cavalgada mudou a base do local era, onde a gente pernoitava três vezes. Então, a gente dormia em barraca, mas assim, barraca com cama, em alto estilo, padrão muito bom. E, inclusive, eu acho que o, o staff que que nos acompanhou era de 30 pessoas, é. né? O, o, o guia da cavalgada, um, um, um guia bastante experiente, que ter é, é nascido na África também, a mulher dele, também inglesa, nascida na África do Sul. Então, eles, assim, deram muita segurança pra gente de andar a cavalo, porque quando você tá lá, você começa a entender que o cavalo é um animal também, e que tem, um, 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 vamos dizer, se, 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 se houvesse um, um leão, alguma coisa na, na região, o cavalo pode assustar, então se, 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 você é prevenido para isso tudo, né? Então você tem que estar com realmente com guias bastante experientes para é, te dar segurança. Tem, a gente viu muitos elefantes, a quantidade de elefantes que a gente viu foi gigantesca, a gente viu esses cachorros do mato, eu não sei nem te falar a quantidade de animais, né? À noite a gente viu, escutou rugir de leão, né? Inclusive à noite no acampamento tem que ficar alguns africanos, né? De é, vigília durante a noite para cuidar dos cavalos. Então, os cavalos têm um cercadinho onde eles, estão, eles vão, vão deixar eles pastando, tomando água durante a noite. E eu quero te contar também, se tiver tempo aí, uma história de do, um do, 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 do mini perrengue que a gente passou ali durante essa cavalgada aí, Conta
1: sim. Que eu acho interessante pode, contar. Pode contar.
2: Então, é, tinham duas inglesas né, no nosso grupo, inclusive nós éramos os únicos brasileiros, e uma das inglesas, a mais nova, era uma caçadora na Inglaterra, Tem faz as caçadas dela lá na Inglaterra, né? De, coelho, lebre... Raposa. E Rapo... esse no... É, raposa, isso, isso aí. É. E eles, o guia nos orientou, falou, olha, aqui é em fila indiana, e, é, e, e ele, ele, ele analisa o movimento da manada de elefantes, então ele ficou esperando a hora certa, ele deu o sinal, já não era para ninguém mais falar nada naquele momento, e nós fomos seguindo em fila indiana, um cavalo atrás do outro, para a gente poder cruzar lá na frente onde os elefantes iam passar, né? Que o guia já estava calculando tudo. O que aconteceu é que uma dessas inglesas, no meio dessa fila indiana, como ela está acostumada a caçar, a gente estava passando por aquele bush, né? Aquela vegetação nativa, né? Ela viu um elefante pastando mais próximo da gente e ela resolveu, por conta dela, sair da fila indiana, derivou à direita para chegar um pouco mais perto para fotografar aquele elefante, que devia estar, sei lá, uns 80 metros da gente, sei lá, não era tão perto assim. O que acontece é que quando ela desviou, ela não tinha nem ninguém tinha visto, que ali do lado daquela na, vegetação, que eles chamam de bush, tinha um outro elefante dormindo. E quando ela passou ali, aquele elefante levantou assustado, e nessa hora todos os cavalos, saíram meio que em disparada fugindo daquele elefante então você vê o risco que a gente corre né então é, é, aí você tem que, ser, tem, tem que ter um bom nível de cavaleiro para poder segurar na perna ali e, e, e segurar esse tranco mas ca, acabou tudo bem virou uma boa história para ser contada entendeu
1: muito bom você ter contado isso é, é uma é, é importante porque quer dizer não vou dizer que é questão de é, você acabou de dar o exemplo de uma inglesa, né? Mas é, é, você sabe que o brasileiro não, às vezes não é muito disciplinado, não, né?
2: É, Também, exatamente.
1: Geralmente, é. até você deu um exemplo curioso, porque o inglês é o disciplinado, geralmente. E o brasileiro, é. então, quando vai para África, eu já tive alguns, a maioria do eu fiz vários safares a cavalo na África, e alguns só com brasileiros, a maioria eu fiz assim com pessoas de outros países. E. e e eu sempre previno muito. Gente, tem que seguir a regra. Que a, não, a coisa aqui é, é para valer. Né? Então, é, um, um elefante, ele corre, ele alcança a gente se ele quiser. Então, Exatamente. Tem que, tomar, tem que é. tomar muito cuidado, mas seguindo as regras, o nível de risco é, é muito pequeno. Né? Então, se, tem que seguir as regras. Quer dizer, essa inglesa aí ter, não ter seguido a regra é, é, Coloca todo mundo em risco, é esse que é o problema, né? Quer dizer, o problema não é, é, não é, ela, não é ela ter corrido o risco, é que ela colocou os outros em risco, né? Eu tive um caso até, que a, que a pessoa é, largou a rédea para tirar a foto, entendeu?
2: Olha só. Aí, é. uhum.
1: aí o guia deu uma bronca. E aí eu falei: olha, você não pode. E ele, a pessoa ficou meio incomodada, porque o guia deu uma bronca. Eu falei: olha, a próxima vez ele tira você da cavalgada, só isso. Se você não seguir, ele te tira do safari. Por quê? Não é, é. Você, não é só o teu risco, é você colocar em risco o grupo. Né?
2: Sim, mas os cavalos, fazendo uma observação muito, muito confiáveis todos os cavalos, você vê, é natural, um animal, né? você está no reino animal, então um elefante faz um movimento inesperado, é natural que o cavalo, todo mundo sabe a reação do cavalo, né claro. todos tiveram a mesma reação. Mas eu tenho que falar que os cavalos dessa cavalgada que eu tive lá são extremamente confiáveis, todos é, muito mansos, calmos. Cavalos realmente de confiança, com os cavalos.
1: É, eu tenho, até depois eu vou te mandar, eu escrevo semanalmente num, num portal aí de, de cavalos, e eu escrevi uma série sobre treinamento de cavalos e treinamento dos guias. Eu escrevi texto sobre isso porque é muito é, importante. Um guia para ser aprovado, guia de safari a cavalo, recebe um treinamento bastante é, grande e, pra, e tem um teste, tem vários testes, e o cavalo é a mesma coisa. Quer dizer, não é qualquer cavalo que é aprovado para o safari a cavalo então isso é
2: agora Paulo a gente viu uma manada de búfalos cara a gente estava já no terceiro dia já procurando búfalos que não, talvez não fosse tão é, óbvio assim de encontrar Meu, quando você encontra aqueles búfalos na natureza você vê aqueles machos que eles vão cercando o rebanho tudo que você vê na televisão que de repente você fala assim, você não dá tanta importância. Quando você está na natureza, você vê aquilo tudo acontecer, o comportamento dos dos machos, do búfalo, tomando conta da manada, dos búfalos mais novinhos. É uma coisa, assim, é é realmente de arrepiar. É É. muito... As girafas, cara... É, é, foi uma das vulgar talvez a mais bonita que eu fiz na minha vida foi essa do do Ocavano. isso com, com relação a animais né porque é. depois a gente vai falar sobre essa é o próximo vamos falar dos Andes. Da, é. da, falou, da Argentina dos Andes
1: você falou das girafas a girafa interessante é ela andando parece estar tá em câmera lenta né e se ela corre é, é parece estar tá em câmera lenta é bem é bem bem bonito de ver
2: é isso mesmo Aluizio oi
1: não diga é... Não, não, não,
2: só estava falando assim que a gente queria ver leão nessa cavalgada a gente acabou não vendo, né? É. Mas assim, é, até ter, talvez tenha sido uma sorte, né? Porque talvez ver um leão na natureza você é, é, nem queira chegar tão perto de um leão, né?
1: É, não, a gente, agora no, no Quênia nós vimos leão é, a gente não respeita e muito a gente viu, é. passou de lado quando nós vimos tava ali o leão nós saímos e aí nós voltamos para o acampamento, aí depois pegamos o jipe e viemos chegar perto dele com o jipe. Mas nós estávamos dele a 3, 4, 4, 5 metros do, do leão.
2: Meu Deus, é, olha só. E mas, os cavalos tranquilos?
1: Não, os cavalos ficaram na dele. Todo, todo o cavalo bota a orelha para frente. Qualquer situação, o cavalo Sim, mostra é, é. A atenção Mas o leão tava tra- também estava tava passando, né? Então, o leão não, tava, não fez nenhum movimento... Uhum. É... Tem todo um, né, um condicionamento dos cavalos, dos guias, né? Aquela, as instruções. Uhum. E, e... Mas muito bom, bom que você gostou aí, Luiz.
0: Agora uma pausa para falar da Drogavet. A Drogavet entende que cada cavalo é único e especial e precisa de um tratamento adequado às suas necessidades e às suas particularidades. No campo, nas competições ou nas cavalgadas, a Drogavet quer colaborar com o melhor desempenho com a saúde e a vitalidade de cada cavalo. Por isso, os manipulados drogavete são preparados na dose certa, quantidade necessária e no sabor e apresentação farmacêutica que facilite a administração e garanta maior adesão ao tratamento. Saiba mais sobre os manipulados para equinos e as vantagens de cuidar do seu cavalo com quem é pioneira e líder em manipulação veterinária. Acesse drogaveteequinos.com.br Drogavete. Amor animal sempre em movimento.
1: Então, vamos falar agora, vamos dizer, eu sei que você teria, poderia falar do Equador, do, do, do da Espanha, da França, mas a gente depois, no final, se der, sobrar tempo, a gente fala aí. Eu queria focar, porque você fez uma, uma viagem é, que existe uma tradição muito grande da travessia dos Andes, é, da travessia tradicional, porque a travessia dos Andes tem várias, né? porque obviamente a extensão grande, é, mas você fez a mais tradicional. Infelizmente você não conseguiu, você chegou até a divisa do Chile, né? Mas foi justamente período logo pós-COVID, não chegou a atravessar, mas você fez praticamente igual a travessia é, naquela de São Martin, a grande travessia de São Martin, que que é um, um, uma travessia na região que sai de Mendoza. É, tá na história né, de dos países. E, e Então, você fez de uma maneira que só pode ser feito em barraca sem conforto nenhum, sem estrutura nenhuma. Mas é uma, 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 uma viagem que, que marca, que tem história, que tem beleza natural, que tem uma cultura. Então, eu queria que você contasse um pouquinho. Primeiro, o que te motivou a fazer você já tinha feito alguma coisa assim tão rústica? Rústica no sentido de, de não ter estrutura de, de banho, de banheiro, dormir assim no, no chão. Você já tinha feito alguma viagem maior como essa ou não?
2: Então, você está falando, estou lembrando aqui, de uma viagem que eu fiz para a Índia, vou ser bem rápido. né? Na Índia, a gente teve uma cavalgada na região da Caxemira tem lá um lago que fica numa altura muito alto e a gente fez um trekking com cavalgada. Ah. Então, foram vários cavalos, eles levavam os frangos vivos, né? Porque a gente ia matando os frangos no meio do caminho, porque para condicionar a comida. Então, foi uma semana, essa cavalgada com trekking e por, um, por uma região bem alta ali, duas horas de carro da Caxemira, e ali também a gente dormiu. Então, já, já não lembro qual foi a anterior. Eu acho que a a Caxemira foi antes que eu fiz. Então ali também você não toma banho, nessa da Caxemira você realmente não toma banho porque é muito arriscado, está numa temperatura muito baixa, você faz quase tudo em volta de neve. Bom, mas assim é, é a mais linda de, de, de vistas, cemicamente falando, é essa que eu fiz nos Andes. O Paulo é assim uma coisa de tirar o fôlego, os lugares que você passa nessa cavalgada. E assim, já não é tão frio como na Caximina, A gente dormiu oito noites em barraca, né? E eu tomei banho durante três tardes eu tomei banho. Então dá para tirar a blusa, né? Tomar um banho de assim, não é de entrar dentro do rio também, porque a água é bem fria, mas dá para se lavar, não tem problema, lavar cabelo, né? Eu consegui me virar ali. E... Mas o interessante, Paulo, assim: que você está numa região que realmente, se você não acampar, você não vai conhecer. Então, em hipótese alguma, uma pessoa vai conseguir fazer isso se não tiver uma equipe e, principalmente, um guia de confiança que conheça bem é, a, a localização, onde parar, os lugares de parada. Então, o Pablo, nosso, nosso guia, uma pessoa assim, altamente capacitada. Então, ele já tem a credencial antes de seguir guia de cavalo. Ele já estava na montanha levando grupos para lá. Então, uma pessoa que passa total confiança. Sim, e... e o que eu tenho para te falar o Paulo, é assim, que você passa o dia inteiro a cavalo né? os cavalos são muito bem selecionados, não é qualquer cavalo que poderia fazer isso, que eles passam oito dias pisando em pedras os cavalos só pisam em pedra e a gente tava nessa cavalgada, se eu não me engano, eram seis cavalos e seis mulas, levando as cargas, e a gente passou esses oito dias, nenhum cavalo mancou não teve nada, não teve problema nenhum então, são cavalos que são bem é, capacitados e habituados a fazer isso. Né? E.
1: Uma altitude. O
2: interessante é que você. Na altitude. E de 3
1: mil tava... metros. Né? Quer dizer, você é, tem que ter considerar a altitude. De 3,200
2: a gente passou para 4, 4 e... Se eu não me engano, 4,600 a gente é. passou ali.
1: Não, é isso que eu estou dizendo. Tem que considerar também a altitude, porque o condicionamento desses cavalos com altitude, né? Isso também é bem. Exato, relevante, é, exato. porque bem lembrado. você, eu, bem lembrado. eu me lembro uma vez do, do Equador, eu desci do cavalo e fui, eu estava tranquilo lá, caminhando, cavalgando e tal. Aí, de repente, eu desci do cavalo e resolvi fazer uma foto. Eu caminhei 100 metros, o fôlego começou. Porque a gente, em cima do cavalo, tudo bem que mesmo nós, na, é. a gente na, na altitude também sente. Mas a hora que você começa a fazer exercício na altitude, aí você sente o que a altitude está fazendo. quer dizer, Esses cavalos, além do, do, do piso de pedra, é conseguir fazer essa travessia numa altitude de 3 a 4.600, praticamente. né
2: Pois é, a gente tem uma descida que a gente passou por um passo deles lá, que, se eu não me engano, é 4.600, 4.800, que a gente cruza, e aí tem uma piramba... Meu Deus do céu, você olha lá pra baixo, você fala, nossa, se eu cair aqui, eu vou ficar rolando a manhã inteira, aqui, até chegar lá embaixo, de tão alto que é. E os cavalos muito firmes, muito seguros, realmente dá um bom frio na barriga, viu, Paulo? Eu já estive esquiando aí, em umas pirambas aí, que você olha pra baixo, você fala, o que, que eu tô fazendo aqui? Essa descida que eu tô te falando, é nesse nível, sabe? E... Mas é uma vista espetacular, cara. É muito bonito. E, e o que eu queria te observar é que você... Vai tá, você vai dormir à noite numa barraca e você pega a sela, o casco da, da, do arreio coloca no fundo aí você vai colocar os bacheiros os cavalos não transpiram então não tem cheiro nenhum, não tem suor nenhum e você vai fazer a sua cama você vai colocar o seu sleep em cima dessa cama feita com bacheiro, com pelego sem, sem cheiro nenhum mas assim, você tá tão cansado meu a gente fechava o olho e dormia não tem assim eu poderia estar num, num hotel de cinco estrelas eu estou sendo assim, a, a, minha, a minha opinião né tem muitos mas... amigos é isso tem alguns que... amigos que não topariam né mas eu não, não dormiria melhor num hotel de cinco estrelas eu, ali do jeito que eu estava cansado e se acordar na natureza ali também é, para mim é maravilhoso né
1: é, você imaginar que você está fazendo uma travessia que poucas pessoas do mundo fazem né? É o que você falou, uma natureza é, espetacular que poucos têm acesso e só têm acesso dessa maneira, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. E estava tá fazendo assim um passeio, um caminho histórico também, como você é. falou, né? É. São Martín de Los Andes. A estava, meu grupo era eu e dois argentinos. E a gente por um acaso estava lá na comemoração dos 200 anos da libertação da Argentina. Chile e Peru. Então, São San Martín libertou esses três países. Ao mesmo tempo, na mesma época, o Bolívar é, libertou os países mais ao norte da América do Sul. Inclusive, tem um, um dado histórico que eles se conheceram, tiveram uma conversa na época sobre essa libertação dos espanhóis. Então, é, esses dois argentinos estavam indo especialmente nessa época, que era exatamente 200 anos da libertação, então, eles puderam contar a, o, a importância de São Martim, como o argentino tem orgulho né, do São Martim, da, da história do libertador deles. Então, tem todo esse fator histórico também, que é bem interessante. né?
1: É. Eu agora, em novembro, vou caval, cavalgar em São, São Martim de Los Andes. <risos> que tem uma...
2: Ah, então você vai exatamente é bacana. Não, mas é São Isso... Martim Los
1: Andes, né? que é uma cidade, né? Mas ali do lado tem umas instâncias que eu vou agora em novembro.
2: A ah, San Martin de Los Andes, da Argentina, você yes, vai? Yes, Ou yes. no Chile?
1: Não, na Argentina. Na Argentina.
2: Ah, na
1: Argentina, na Argentina é bacana. É. É, me fala um pouquinho, você já falou dos cavalos, como é que era, você falou que tinha os seis mulas. É, a, vamos dizer, como é que funcionava a rotina? Vocês começaram, vocês saíram de carro, né, de, de Mendonça e foram até a base onde começaram a viagem, né? Sim, para che...
2: sete horas de carro. É.
1: Aí você chegavam, depois de viajar, de, de cavar, vou dizer, cavalo, o dia inteiro pelas montanhas, Você chegavam no acampamento, a montagem, a comida, a cozinha, fala um pouquinho, é. quer dizer, os burros estavam carregando as mulas, carregando a carga que era a comida, as barracas, a estrutura.
2: Sim. Né? isso, exatamente. Então, aí... É... Tem alguns dias que o, o tem dois, é, no caso, como a gente, nós éramos em três, fazendo a cavalgada. Então, tinha o Pablo. O Pablo é uma figura à parte, assim, que <coughs> eu indico aproveitar a companhia do Pablo, que ele é um cara encantador, é um cara muito agradável. Uma pessoa que né? tem uma experiência, experiência de vida né, pessoal, pelo que ele passou... pela pela busca dele, na vida dele, então ele ele é uma pessoa que tem uma busca espiritual também, mas é um cara bem pé no chão, e ele conversa e conta muito da da experiência da vida dele, com os filhos dele, e isso é tudo muito interessante, e além disso ele cozinha maravilhosamente bem. Então assim, uma coisa que foi uma grande surpresa é como eu comi bem nessa cabalgada, então como ele preparava lá as comidas, fizemos, fizeram churrasco para gente. Por incrível que pareça, né, levando isso tudo nas mulas, né. E bom, então algum, alguns dias da cavalgada, esses dois peões eram dois peões argentinos, o Pablo. Aí tínhamos nós três fazendo a cavalgada com eles. Então tinha alguns dias que esses peões saíam na frente levando as mulas e quando a gente chegava, as barracas já estavam arrumadas. Outros dias a gente ia todo mundo junto. Então, é, houve uma variação disso, mas chegando nos locais de acampamento, os peões já armavam, arrumavam as barracas, tudo direitinho. O Pablo já se colocava para cozinhar, então tudo funcionou muito bem. E teve, assim, o, o acampamento mais distante que a gente teve, que foi já com vista para o Aconcagua. Esse, acamp- esse acampamento a gente ficou três dias. Então, aí tinham é, as coisas para a explorar na região, né, para a gente visitar, tem, tem um, um, um caminho que a gente é, subiu a pé para conhecer um acampamento de chilenos, porque ali tem, como está divisa com Chile, e tem, talvez, os, os criadores de ovelha mais próximos são do Chile, né então, eles vêm no inverno, porque ali ainda tem pastagem de boa qualidade para as ovelhas. Então, tem lá o, as casinhas de pedra que eles usam para... Tá para parar esses três quatro meses que é a a janela que eles têm para vir para a Argentina para depois voltar então tem bastante coisa interessante para conhecer ali durante esses três dias acampado nesse lugar mais distante né
1: algum perrengue nessa viagem
2: não, 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 nada. Assim, o que aconteceu foi assim uma graça divina, cara, que eu achei maravilhoso o último dia, né? A gente estava já regressando, aí formou uma nuvem preta, a gente falou puta, vem chuva, né? Aí saímos correndo para a última noite seria, né? Para arrumar as barracas. No final choveu granizo, umas bolinhas assim, parou, né? E aí quando parou aquela chuva, é, a gente estava, é, a gente saiu para fora das barracas. Nisso o Pablo a gente estava é, ele, ele, eles armam uma barraca maior que é para a gente comer à noite né? com uma lona azul que ele tinha lá e, e a gente se coloca ali dentro para conversar e para tomar vinho então vinho muito bom companhia melhor ainda então tudo muito agradável aí nessa última noite quando a gente saiu quando passou essa chuva de granizo a gente já tinha tomado uma cerveja, estava todo mundo animado Começou a tocar, o Pablo começou a cantar, a tocar violão E,
1: depois e depois de traigo
0: mil canções
1: como leñita
0: seca, seca. Recuerdo 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 de fogones que imitam a matear. E dices do rancho, Ao orilla de camino, donde los jazmines se enviaron altar. Al
1: pie del calicanto,
2: la luna cuando pasa. Quando a gente saiu para fora da barraca, ainda era umas oito e meia da noite, e ainda tinha um pouco de sol, e a gente viu armar um arco-íris. Foi, uma coisa, foi um momento único. Assim, olha Bacana, só esse momento dessa cerveja, dessa confraternização com eles, essas músicas que eles tocaram lá, típicas da Argentina, e esse arco-íris já valeu a viagem, já pagou só aquele momento, aquelas duas, três horas, já já valeu ter ido para lá.
1: Vamos ver se depois esse tema... Foi muito legal. Me manda uma foto disso para eu mostrar para quem está nos assistindo pelo YouTube, mostrar esse arco-íris aí, esse momento especial aí.
2: Com certeza, vou te mandar, sim.
1: É, o Pablo faz a diferença, é, os, a gente sempre diz o guia, os guias nas viagens são pessoas que têm que ter uma experiência diferenciada e geralmente são pessoas diferenciadas, né? E o Pablo é um deles, eu eu, eu demorei um tempo, Luizio, eu fiz uma travessia faz muitos anos, né? não foi com o Pablo, eu fiz uma outra. E eu demorei um tempo, porque a travessia é uma responsabilidade grande, como você sabe, né? E, então, eu demorei um tempo para encontrar a pessoa que eu pudesse indicar e vender, vamos dizer, para fazer essa travessia. E aí, quando eu conheci o Pablo, é, foi confiança total, porque realmente ele faz um trabalho muito sério. Eu já tive outras pessoas fazendo é, daqui do Brasil, né? E, e todos ficaram satisfeitíssimos e... E é uma, uma experiência que eu recomendo e como você falou, né, tem amigos teus que não fariam é, eu não insisto muito, porque claro que cada um é cada um e a gente tem que respeitar, mas eu acho que como você falou quando você está lá, acaba não sentindo falta do, do, do conforto mínimo, vamos dizer, aquele conforto básico porque primeiro é o que você falou, você está tão cansado é frio, né? quer dizer, você não sente falta de... E, e, e a natureza, a experiência compensa muito, né?
2: Olha, eu dormi como um padre lá. Dizem <risos> que padre dorme bem, né? Então, <risos> eu dormi muito bem. Não tive problema, não.
1: Tá bom. É, mais algum detalhe assim que você quer colocar dessa viagem? Da, vamos dizer, algum, alguma passagem específica? Uma coisa assim que você lembra? Não? Eu, eu
2: acho que é isso. Eu acho que assim, é, eu recomendo bastante para quem quiser. É, assim, eu vou fazer um comparativo. A gente estava atravessando a cordilheira é, na região sul da América do Sul e, e também um pouco antes eu tive de novo com a Celi lá no Equador, que eu quis levar a minha filha. Essa primeira cavalgada que eu fiz no Equador foi em 2014, né? Aí, no finalzinho da pandemia, em no último dezembro, eu quis levar a minha filha para conhecer essa cavalgada também da, do, do, do Equador. Então, em dezembro, eu estava com a Valentina é, na, na região dos Andes do Equador, e em janeiro eu já estava com você lá no, na, na Argentina. Então, são duas realidades completamente diferentes do, dos Andes, né? As duas são muito bonitas. Isso. E valem ser vividas, só que você vai estar no Equador, você vai ver muito verde, você vai ver muitas flores, você vai ver muitos campos, né? Então, você vê uma, uma realidade de uma, uma paisagem bastante verde, né? O ano de 2014 que eu tive, a gente viu uma gama de variedades de flores naturais, que é, é muito bonito. É uma região no Equador que pouca gente sabe que tem urso, urso como animal natural, né? Hum. Acabamos não encontrando lá nenhuma das duas cavalgadas, mas é possível se encontrar o urso na natureza. No, no Equador inteiro tem urso, é um urso preto, não é um urso tão grande. Mas e na Argentina, você está numa uma, uma região árida, né? Então, você está realmente no deserto. Hum. Então, assim, as paisagens, as cores das montanhas, é uma natureza muito forte, muito, assim que impacta muito, né? As duas são muito bonitas, mas eu ainda acho mais impactante a da Argentina, essa cruz de Andes aí da Argentina.
1: A Patagônia como um todo, para mim, é um... Cada cada um tem uma preferência, né? Por tipo de natureza, por tipo de viagem, né? Como eu viajei e viajo muito, às vezes as pessoas me perguntam, ou não, o que, que você recomenda ou o que, que você mais gostou de fazer aí vai muito do perfil de cada um né do que do que gosta mais cultura mais natureza mas a Patagônia para mim é um dos destinos do mundo é, que eu que eu acho que é o mais especial é, e eu já fiz várias e vou voltar agora lá em novembro Aluízo para a gente é... Acho que estamos chegando no horário aí. Temos de, de. Você falou da tua filha, né? Que você fez. Tua filha já está com 16 anos, não é isso?
2: Está com 16. É,
1: e ela é companheira, o que é muito bom, né? É um prazer poder.
2: Muito. Poder é.
1: cavalgar com ela. É, o que que você tem de planos, assim? O que que você gostaria de fazer em termos de viagem? Porque, a, a, vou dizer, a gente tem um termo em inglês, é o wishing list, né? as pessoas eu tenho eu tenho vários clientes e amigos né que fala eu queria fazer todas né mas eu então eu falo, vamos fazer um <risos> tá fazer uma prioridade que cada é um tem um perfil né de, de gosto de eu até agora no, na viagem eu estava por último nós estávamos conversando sobre a Mongólia né eu falei, ah, a Mongólia é um destino que eu não recomendo como um dos primeiros né Mongólia é interessante mas para quem já fez várias chegar um dia na é. Mongólia mas como você falou a ah, Da da Cachimia, da Índia. O que que você teria assim de objetivo de viagem? No Brasil, fora?
2: Uma que eu quero fazer, talvez esse ano se puder, é é uma que já me falaram que é muito bacana, que é aquela de Machu Picchu. né? Essa daí é uma das que eu quero fazer. Mas eu lembro, você está me falando agora, tem uma cavalgada que eu vi umas fotos suas nos Estados Unidos... Não lembro, não lembro onde que foi, mas eu vi assim, as paisagens e os cavalos. Eu gostei muito. Depois a gente vai conversar fora, fora do podcast para você relembrar quais que você fez nos Estados Unidos. Eu queria fazer essa, porque me encantou as paisagens e os cavalos.
1: É. Não, podemos falar um pouquinho aqui. Você falou do Batio Picchu. Você sabe que você falando do, do Equador e da Argentina, me lembrou porque essa de Machu Picchu tem uma história interessante, porque é o, é o caminho Inca, mas não é aquele caminho Inca tradicional, porque tem vários caminhos Incas. Né? Esse caminho inca ele tem uma travessia, então você vai, o primeiro, segundo, terceiro dia, você passa quase 4.800 metros, e, e, como você falou, árido, montanhas nevadas, e, de repente, o dia seguinte... Você está numa floresta tropical, é muito interessante. Que você começa a descer quando você chega a 3 mil metros, 2.800 metros, você está numa floresta tropical. E é um caminho é, que é todo, vamos dizer, feito para percorrer a base de mula. E você percorre com cavalos, que são muito seguros. É, é um caminho uhum. que realmente tem toda a história, cultura, né? Lá tem, é, eu não sou, não vou querer. Da, a parte da história aqui, mas o Peru é o país que tem a maior, proporcionalmente, maior população indígena ainda, vamos dizer, os descendentes dos incas e tal. Então, tem uma cultura muito forte que a gente é, acompanha, porque os guias, a par, o pessoal todo que está, você vai passando por povoados, então é uma experiência bem interessante, realmente é, é uma que eu, eu inclusive, eu tive o prazer quando Começou a organizar, é um empresário peruano e um empresário austríaco que fizeram. E, e ele me chamou para ajudar a montar a estrutura da cavalgada, porque ele ele tinha experiência e uma estrutura do trekking, que é o principal até hoje. né Quer dizer, esse, esse uhum. roteiro é feito a pé, trekking, ou a cavalo. Você não consegue fazer de carro. Você só chega de carro no primeiro e no último dia. Na, os, os aos dias do meio não tem acesso de carro, não tem estrada não tem nada e, e até hoje eu diria que 90% ou 85% do movimento dele, desse programa é trekking, mas o, a paixão do dono e por cavalo fez com que ele fala não mas eu vou fazer a cavalo também aí ele me chamou, levei o Sérgio Beck lá que que é o meu parceiro para essa parte técnica. E nós montamos, ajudamos a estruturar o roteiro, que é um sucesso. E, e o dia que você puder ir, você vai gostar muito. Esse é um que você pode ir com a filha.
2: né com certeza. Eu quero levá-la, sim. Isso aí.
1: E no Brasil, Aluísio, o que que você...
2: Ah, eu tenho algumas cavalgadas que, que eu já ouvi falar no, no, em Alagoas, parece. É, o... No, no, no Nordeste, que eu ainda não fiz nenhuma cavalgada lá. Eu gostaria de descobrir alguma coisa lá, que para viver tanto a... Tem, tem uma história cultural do Nordeste também bem interessante, né? Isso. Então, é uma coisa que eu quero descobrir ainda.
1: é não Nordeste tem, Alagoas, é, to, todo o Nordeste... Você já foi a Lençóis Maranhenses, não?
2: Lençóis Maranhenses já, já sobreviu de avião lá. Tá. Ah. É, a gente estava a gente ficou numa é, uma cidadezinha do passeio
1: Atins não
2: é tipo passou por Atins é tem que passar mas que eu passei em Rio Grande Rio Grande do, do Piauí se não me engano uma coisa assim e de lá a gente foi passou por Atins aí eu peguei um aviãozinho para sobrevoar em isso, janeiro isso. começo de janeiro não era a época ideal mas ainda tinha bastante água nas lagoas foi muito bonito
1: É, que você falou, no Nordeste tem Alagoas, tem, bom, todo o Nordeste tem. Mas eu, eu fiz esse ano ali da, essa do Piauí e Maranhão, que também em, dos lençóis é muito bonito. Tá bom, Luísio. Foi um prazer aí ter você aqui. Eu acho que essa tua experiência no, nos Andes é, vai fazer com que muita gente repense né, essa essa fazer essa viagem, porque eu acho que vale a experiência, mesmo para quem não está não, não acostumado, a fazer privar um pouquinho do conforto, mas é muito recompensado.
2: Só a última, última observação sobre essa do antes que para mim foi a mais bonita que eu já fiz até hoje, ela só, se eu não me engano, precisa checar com o Pablo lá, mas eu acho que ela, ela só abre a janela para ela, é de- dezembro, dezembro, janeiro, janeiro.
1: e de fevereiro, é dezembro janeiro é uma janeiro.
2: É é. janela curta é, né é. não é o ano inteiro não são só
1: três meses é então várias é, como você falou essa de machu picchu por exemplo é todas é, t- existe muitas no mundo né as da patagônia argentina das é, outras né porque lá dos Andes obviamente está na patagônia mas é, tem essa sazonalidade né e ali como é alta montanha ela é mais curta né Porque, vamos dizer, nas outras regiões da Patagônia ali, a gente começa fim de outubro e vai até começo de abril. Mas essa aí não dá. Essa aí tem que. É mais mais enxuto o tempo. Aluísio, muito obrigado. Foi um prazer ter você aí. Prazer, com grande
2: prazer, Paulo. Falar de uma coisa
1: que eu gosto tanto, é isso
0: aí. E com isso, a gente encerra o episódio de hoje. Gostou do que ouviu e do que viu? Curta, compartilhe e se inscreva nos canais.
1: Um abraço, Luiz.
2: Falou, gente. Grande abraço,
1: Paulo. Tchau, tchau.